0: اقرأ كتاب الله ترق جنانه وتن العظيم الاجر والغفران رتله روي القلب من نفحاته كالماء روي لهفة يا قومنا هنا مواصله حماس حماس غير عادي يا قومنا اجيبوا داعي الله وامنوا به لاحظ يعني مستاجرين الجماعه ملحين ومصرين اجيبوا داعي الله يعني الرسول صلى الله عليه وسلم وامنوا به يغفر لكم من ذنوبكم هذا تذكير وتحضير واغراء ويغفر لكم من ذنوبكم يعني بعض ذنوبكم التي تتوبون منها أو يغفر لكم ذنوبكم وتكون من هنا بيانية أو تكون زائدة أيضا للتوكيد كما يقول بعضهم ويجركم من عذاب أليم ومن لا يجب داعي الله لا زال الكلام لهم فليس بمعجز في الأرض الله قادر عليه وليس له من دونه يعني من دون الله أولياء أولئك في ضلال مبين فهذه القصة فيها دعوة قريش إلى الإيمان، وأنهم إن كفروا فقد وكل الله تعالى قوما ليسوا بها بكافرين. أولم يروا أن الله الذي خلق السماوات والأرض ولم يعيا بخلقهن، يعني لم يعجزه خلق السماوات والأرض، لأن الله تعالى لا يحتاج إلى عمل مثل ما يحتاج الإنسان إلى معالجة الأشياء، وإنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون ولذلك بعض الناس يقول فأمر ربك بين الكاف والنون وهذا فيه نظر ما نقول ان امر الله بين الكاف والنور والنون وانما أمر, امر الله هو كل وبينهما فرق فالله تعالى لا يحتاج الى ان يعالج هذه الاشياء حتى يعيا ولذلك قال ولقد خلقنا السماوات والارض وما بينهما في ستة ايام وما مسنا من لغوب وليس المقصود ستة ايام ان هناك حاجه الى ذلك ولكن سنه الله ان الله تعالى ترك السماوات والارض يعني تتكون شيئا فشيئا وذلك قال بعضهم سته ايام يعني من ايام الله وان يوم عند ربك كالف سنه مما تعدون ولا يلزم ان تكون سته ايام من ايام الدنيا لماذا لانه يوم خلق السماوات والارض لم يكن هناك لا شمس ولا قمر ولا سماء ولا ارض ولذلك لا نقول يعني ليست هي تلك الايام لم تكن موجوده ايضا الليل والنهار لم يكن موجودا ولم يعيا بخلقهن يعني لم يعجزه خلقهن ولم يتعبه خلقهن وما مسنا من لغوب بقادر على ان يحيي الموتى وذلك من باب اولى لان السماوات والارض خلقت من لا شيء بينما الموتى هو اعاده خلق وايضا خلق البشر اول مره اهون اهون بالقياس العقلي وإلا الله تعالى كله عليه هين سبحانه ولا فرق بينهما بلى انه على كل شيء قدير ويوم يعرض الذين كفروا على النار كما قال في المره الماضيه ويوم يعرض الذين كفروا على النار اليس هذا بالحق المرة الأولى كانوا يبّخون أذهبتم طيباتكم في حياتكم الدنيا واستمتعتم بها هذه المرة يقول لهم أليس هذا بالحق الـ 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 النار والجنة والعذاب والحساب والبعث أليس حقا وقد رأيتم قالوا بلى وربنا حلفوا عليه وآمنوا بالله يوم لا ينفع نفسا ايمانها قال فذوقوا العذاب بما كنتم تكفرون فاصبر هنا توجيه الدعوة للرسول عليه السلام وقد أوذي وكفروا به فيدعوه إلى الصبر والاستعجال فاصبر وهذا دليل على عظمة الصبر والحاجة إليه الحاجة إليه في كل شيء في العلم كما في قصة موسى الخضر في الزواج في التجارة في الدنيا في الدين في العبادة والصبر عليها والصلاة في كل شيء من دون صبر لا يمكن أن يحقق الإنسان نجاحا وأنا كثيراً ما أوصي أبنائي وبناتي بقراءة كتابين في الصبر الكتاب الأول جلاء الأفهام لابن القيم الكتاب الأول عدة الصابرين لابن القيم فيه نصوص وآيات وأحاديث وآثار في الصبر الكتاب الثاني كتاب اسمه قوة الصبر مترجم عن اللغة الاسترالية لمؤلفته جي ريان، وفيه تقنيات عجيبة وتجارب حياتية جميلة وتدريب على الصبر يعزز ويقوي من أهمية وقيمة الكتاب الأول من دون صبر لن تنجح في دراستك ولا في زواجك ولا في مشروعك التجاري ولا في صداقتك ولا في طلب علمك ولا في برنامجك الإلكتروني ولا في دعوتك ولا حتى على صعيدك الشخصي حتى الحياه نفسها تحتاج الى صبر ففيها احيانا بعض الصعوبات وبعض التحديات التي اذا انهار الانسان واستسلم لا قيمه لوجوده حينئذ وبالصبر تتحول الحياه الى جمال متعلق اخان فهو سر النجاح قال فاصبر كما صبر أولو العزم من الرسل وهذا دليل على ان الصبر كما قلت سر النجاح ان الله تعالى سماهم وللعزم نجحوا في هذا المشروع سبحان الله وبلغ أربعين سنة أربطها هنا وجدت قال كثير من أهل العلم إن الإنسان يكون عنده مثلاً مشروع معين وعمره عشرين ثلاثين تجارة أو مشروع علمي معرفي أو اختراع أو دعوة أو مؤسسة أو أي شيء إلى الأربعين ممكن إذا وصل الإنسان للأربعين وهو ما عنده أي مشروع إطلاقاً في الغالب انه لا يستطيع ان يبتكر مشروعا بعد الاربعين الا اذا عنده نواه على الاقل لمشروع قادم وهذا يصدق هذا المعنى ولذلك ذكر الاربعين سنه الرسل والانبياء يبعثون غالبا على راس الاربعين وهم اهل لذلك تاهلوا قبل ثم ارسلهم الله تعالى بعد اربعين سنه ليكونوا دعاه اليه عز وجل فكان هذا مشروعهم الاعظم الذي هو انقاذ للبشريه كلها و... وكان الصبر عدتهم ولهذا قال فاصبر كما صبروا كما صبر أولو العزم ليس صبرا عاديا لا صبر استثنائي ولهذا قال هنا كما صبر أولو العزم وفي مرة أخرى قال فاصبر لحكم ربك و... ولا تكن كصاحب الحوت وهذا صاحب الحوت نبي لكنه ليس من أولو العزم وهذا يدل على أن أولو العزم جماعه من الرسل بعض المفسرين قالوا اولو العزم هم الرسل جميعا فقولوا فاصبر كما صبر اولو العزم من الرسل يعني فاصبر كما صبر الرسل والراجح ان اولي العزم هم جماعه من الرسل قيل ان اولي العزم هم الرسل الذين قاتلوا اقوامهم وكونوا جماعات ودول وقيل ان اولي العزم هم الرسل الذين تميزوا بالصبر على الابتلاء وعلى هذا يدخل فيهم مثل أيوب عليه السلام لأنه صبر كم مكث أيوب في البلاء هذا هذا جاني أمس 18 سنة وقال الله تعالى في النهاية إِنَّا وَجَدْنَاهُ صَابِرَا نِعْمَ الْعَبْدِ إِنَّهُ أَوَّابُ وكذلك مثلاً سليمان ابتلي وغيرهم من الرسل والأنبياء فعلى هذا يكون معنى أولي العزم يعني الذين ابتلوا وصبروا وقال ابن عباس رضي الله عنه: أولو العزم هم افضل الرسل وهم اربعه من هم؟ ابراهيم وموسى وعيسى ومحمد عليه الصلاه والسلام هذول اربعه، باقي واحد خامس نوح انا انا قصدت بالاربعه اذا استثنينا الرسول عليه السلام لانه خوطب ان يصبر كصبرهم فنقول أولي العزم الذين أمر النبي عليه السلام أن يتأسى بهم هم الأربعة نوح وإبراهيم وموسى وعيسى وهم أشبه الناس بمحمد صلى الله عليه وسلم في شمول دعوتهم وقوتها وتأثيرها وامتدادها وخامسهم هو الرسول عليه السلام فقد صبر كصبرهم كما أمره الله عز وجل كما صبر أولي العزم من الرسل ولا تستعجل لهم لهؤلاء القوم العذاب الذي يطلبونه كانهم يوم يرون ما يوعدون لم يلبثوا الا ساعه ساعه واحده فقط ساعه من النهار يعني اي ساعه ساعه عاديه ساعه قصيره كانهم يوم يرونها لم يلبثوا الا عشيه او ضحاها ليس المقصود بالساعه يعني ستين دقيقه لا الساعه تطلق على قدر قصير من الوقت قد يطول او يقصر مثل يوم الجمعه ساعه لا يوافقها عبد مسلم نسال الله تعالى من خير الدنيا والاخره الا اعطاه الله اياه فاذا راوا ما يوعدون كل العمر الطويل الذي قضوا وكل المتعة التي تمتعوا بها كانها لم تحدث بلاغ يعني هذا بلاغ كما قال سبحانه هذا بلاغ للناس ولينذروا به يعني هذا تبليغ للناس هذا اقامه للحجه هذه دعوه الى الايمان دعوه الى التدبر فهل يهلك الا القوم الفاسقون؟ يعني لا يهلك لا يهلك على الله الا هالك. هل يهلك لا يهلك الا القوم الفاسقون؟ والهلاك الذي يقع للناس ثلاثه انواع. النوع الاول الهلاك الدنيوي. وهذا مرتبط بالظلم، خاصه بعد بعثه الرسول صلى الله عليه واله وسلم، فان الله تعالى يهلك الامم والدول والمجتمعات والحكومات بالظلم. ولهذا قال وكذلك أخذ ربك إذا أخذ القرى وهي ظالمة إن أخذه أليم شديد فالظلم مؤذن بالهلاك هذه حتمية إلهية وسنة ربانية لا تتخلف أبدا ولذلك قال العلماء وَرُؤْيَ في الأثر إن الله تعالى ينصر الدولة العادلة ولو كانت كافرة ولا ينصر الدولة الظالمة ولو كانت مسلمة وذكر هذا ابن تيمية في كتاب السياسة الشرعية اذا النوع الاول من الهلاك الهلاك الدنيوي وهذا مرتبط ولو نظرت في القران وتأملت وجدت هذا المعنى في عشرات المواضع وهذا مرتبط بالظلم النوع الثاني الهلاك الاخروي بالعذاب والحرمان من الجنة واستحقاق الوعيد ودخول النار وهذا مرتبط بإيش بالكفر مرتبط بالكفر بخلاف الدنيا يعني قد يكون الإنسان في الدنيا منعم لأنه أخذ بالأسباب والوسائل ولكن له عقوبة في الآخرة النوع الثالث من الهلاك هو الهلاك المعنوي بالضلال وعدم معرفة الحق وهذا مرتبط بالفسق بقوله فهل يهلك إلا القوم الفاسقون يعني الاعراض، الاستهتار اللامبالات الاستسلام للعادات السيئة والفاسدة عدم قبول الدعوة عدم الإنصات لداعي الحق فهذا نوع من الفسق الذي يكون بسببه يعني أن الله تعالى لا يهديه من الله لا يهدي القوم الظالمين الله لا يهدي القوم الفاسقين فهذا نوع من التقسيم بقي أنه ربما أنا يعني قد أكون نسيت آية في قوله أولئك الذين نتقبل عنهم أحسن ما عملوا ونتجاوز عن سيئاتهم في أصحاب الجنة وعد الصدق الذي كانوا يوعدون قول سبحانه نتقبل عنهم أحسن ما عملوا يعني من الصالحين قال نتقبل عنهم ولم يقل نتقبل منهم كما نقول في العادة ربنا تقبل منا فقول نتقبل عنهم دليل على أنه يتقبل منهم وأيضاً يتقبل عنهم بمعنى أنك لو دعوت له استجاب الله دعوتك وكذلك الآباء لأن الآية في سياق وصين الإنسان بوالديه والنبي عليه السلام لما قال إن ولد الرجل من كسبه فإذا الولد تصدق عن أبيه أو أطعم عن أبيه أو ضحى عن أبيه أو دعا لأبيه وفي الحديث في صحيح مسلم إذا مات ابن آدم انقطع عمله لاحظ ليس عمل الناس له وإن من قطع عمله هو إلا من ثلاث صدقه جارية هو وضعها أو علم ينتفع به هذا العلم علمه ورثه من بعده أو ولد صالح يدعو له فهذا من عمله يتقبل الله عنك عمل ولدك حتى ليس عملك أنت فقط يتقبل عملك وعمل ولدك نتقبل عنهم أحسن ما عملوا لماذا قال أحسن ولم يقل حسن إشارة إلى أولاً الإشادة بعملهم فذكر أحسن أعمالهم وبالمقابل الكافرين والظالمين ذكر أسوأ أعمالهم هذا هذا معنى المعنى الثاني إنه أن المقصود تقبل أعمالهم التي فيها التعبّد وأما الأعمال الحسنة العمل الحسن فقد يكون عملاً عادياً ليس فيه تعبّد من الأعمال المباحة التي لا يؤجر عليها الانسان ولا يأتم وانما هو عمل مباح مثل كون الانسان ياكل او يشرب بشكل عادي من دون قصد او نيه فهذا عمل عادي ليس فيه اثم ولا اجر الا ما الاثم والاجر على الشكر وعدم الشكر وعلى الحلال وعدم الحلال فهنا قال احسن ما عمله يعني من الاعمال الصالحه اما العمل الحسن فهو المباح وهذا دليل على ان الانسان يعني هناك اشياء هو متعبد بها أمور العقيدة مثل ما ذكرنا أمور العبادة بينما هناك أمور في الحياة نسميها أمور عادية أمور دنيوية أمور داخلة في باب المباحات الكثير يخلطون بين هذه وتلك ولذلك يكثر عندنا وفي مجتمعنا الوصم بالبدعة في أمور لما تتأمل تجد أن الناس لا يعملونها على سبيل التعبد لله ولا قصدوا بها التقرب الى الله حتى تقول انها بدعه، البدعه لو انسان يعمل شيء بقصد التقرب الى الله ويكون الشيء هذا غير مشروع. فهذا لا شك مثلا لو واحد قال مثلا بمناسبه يعني من المناسبات النبويه انه والله سيكون هناك مثلا احياء هذه الليله لمجرد انها الليله التي نزلت فيها هذه السوره مثلا او لانها ليله من ليالي المعارك الاسلام، نقول هذا يحتاج الى توقيف والى نقل وتشريع لكن لو ان الانسان عمل عملا دنيويا عاديا ليس فيه معنى العباده لله وانما هو من اعمال المباحات او احيانا من مكارم الاخلاق فهذا الاصل انه لا يلزم تطلب دليل له ولا باس ان اضرب لكم مثلا حيا في هذه الايام يكثر الكلام عن التهنئه ب بي العام الجديد فنقول هذا ليس يعني ممكن ممكن لو واحد قال مثلا التهنئة برمضان كمثال أو التهنئة بعشر الحجة. أو التهنئة بالعيد ما حكمه نقول صح لأن هذه أعمال فيها تعبد ومع ذلك لم يرد فيها نصوص صريحة عن النبي صلى الله عليه وسلم والعلماء توسعوا فيها ونقل عن الصحابة في بعضها ونقل عن التابعين وقال كثير من العلماء أن هذا من مكارم الاخلاق. كتاب الله ترقى جنانه وتن العظيم الاجر والغفران رتله روي القلب من نفحاته كالماء يروي لهفه العطشان